0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, figurez-vous que euh, au début, j'avais décidé d'écrire un, un podcast avec un titre un peu euh, « Pourquoi se donner le droit à l'erreur euh, est plus facile qu'à faire ?» où j'avais euh, euh, toujours avec ce, ce terme « Le droit à l'erreur » parce que je trouve que voilà j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et au moment où je... Donc, euh, généralement, je fais les plans... Euh, euh, une journée, je fais tous les plans des podcasts et là, au moment où je commence à me dire, je vais enregistrer, je, lis le, je relis le plan pour remettre un peu en tête ce que j'avais écrit pour, avant de me lancer et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Donc, euh, je me suis dit que j'allais changer complètement. Donc, <rire> je le fais un peu plus, euh, on va dire, sans plan mais avec euh, les idées, elles étaient là, donc je vais quand même essayer de les dire mais je vais changer l'angle d'approche et donc euh, plutôt que d'appeler euh, l'épisode comment se donner le droit à l'erreur ou euh, voilà quelque chose qui euh, qui fait très marketing ben moi j'ai décidé de l'appeler autrement c'est célébrer vos erreurs et développer votre résilience donc restez avec moi vous allez découvrir un épisode un peu cadré mais pas du tout cadré <rire> allez à tout de suite Alors déjà, avant de commencer, j'ai envie d'introduire euh, cet épisode en parlant déjà de l'erreur. Déjà, qu'est-ce qu'une erreur déjà, voilà, Parce que euh, ce qu'on qu qu peut constater, c'est qu'une euh, erreur pour moi n'est peut-être pas une erreur pour toi. Donc déjà, on voit que la vision euh, de, la, de chacun est différente sur l'erreur. Il y a des personnes qui vont faire une catastrophe euh, d'une certaine type d'erreur on va dire comme ça et puis d'autres qui vont dire ah bah ok bah ça a merdé et ils sont déjà passés à la suite donc mettons que moi je prends et c'est pour ça que je ne pas donner forcément d'exemple d'erreur parce que chacun comme je suis en train de dire a sa définition de l'erreur mettons que moi j'ai une erreur euh, que je juge en tout cas comme une erreur mon premier réflexe c'est de me dire punaise euh, je suis nul je sais bien que je n'aurais pas dû faire ça comme ça et je commence à me flageller et à être. Donc, euh, s'ensuivent après ces pensées euh, toutes les contrariétés, la frustration, la honte et tout ça, et tout ça, tout un tas d'émotions là qui commencent à se mélanger, qu'on ne prend jamais le temps, bien évidemment, d'analyser, sauf quand on a des clés d'auto-coaching grâce à Fabienne <rire> et qu'on se dit « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi je le vis aussi mal, cette erreur ?» Et puis, tout d'un coup, euh, mon, mon cerveau reprend le dessus avec une belle injonction, allez, un bon petit truc qui bien corsé le tour, parce que je n'ai pas le temps hein, de prendre le temps d'analyser toutes ces émotions. On a bien mieux à faire. Donc, euh, tout de suite, allez, bon, maintenant, on se ressaisit euh, et on cherche une solution. Et je suis déjà en train de switcher, de changer complètement le, le, mon mindset en étant plutôt dans le côté combatif. Quoi. Donc, euh, et je n'ai pas du tout analysé. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, Généralement, euh, puisque je n'ai pas traité le point que je n'ai pas analysé mes émotions, je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi ça me mettait autant mal à l'aise ou autant euh, dans une situation confortable, eh bien, ça va se reproduire. <rire> oui en fait ça va se reproduire donc vous allez refaire une erreur pas la même, hein, c'est une autre chose mais qui va titiller l'émotion que vous n'avez pas voulu traiter et qui va euh, vous réactiver euh, ce sentiment de honte etc. donc jusqu'à ce que vous, un jour vous dites ah non mais moi ce que j'aimerais c'est de comprendre ce qui m'arrive pour que ça ne se reproduise plus et que je n'ai pas ce rapport à l'erreur qui soit aussi vif euh, quand je fais telle chose alors, qu'est-ce qui fait qu'on a euh, ces pensées, ces croyances Vous avez commencé à, à, à comprendre un peu. Derrière, il y a tout un tas de croyances. Euh, et puis, euh, on ne sait pas trop quoi faire aussi de ces émotions-là. Donc, euh, ça dépend aussi de notre rapport aux émotions. Euh, voilà, on, des fois, on préfère les cacher, de ne pas savoir que ça existe. Et on essaye euh, d'avancer. Euh, donc là, si on se disait aujourd'hui, que nous allions travailler sur justement ces, ces croyances, ces émotions pour accepter nos erreurs. Et l'ultime euh, objectif étant d'un jour les célébrer. Pourquoi on va les célébrer Tout simplement parce que on comprend que quand on fait des erreurs, ça nous permet de développer un tas d'autres compétences. Donc, dans la philosophie, test and learn donc c'est tester et apprendre donc ça permet à votre cerveau d'avoir des itérations, d'avoir de, différentes situations et en fait vous allez développer comme ça une sorte d'intuition parce que vous avez vu tellement de cas d'erreur que à force d'en faire, votre cerveau il va commencer à vous trouver des, des nouvelles solutions, de nouvelles solutions jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution donc ça c'est euh, une, une façon de dire que euh, l'erreur est importante et puis le fait de devoir être confronté systématiquement à des erreurs, petites au départ, permet de développer sa résilience. Donc, euh, vous, vous développez votre résilience et puis ça va être euh, une compétence que, dont vous aurez besoin pour pouvoir rebondir quand euh, vous serez dans des situations plus complexes ou plus difficiles. Donc ça, c'est aussi de, 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 de prendre conscience de ça, de se dire, bon, ok, euh, je j'accepte je, je, aujourd'hui, ça y est, J'accepte de me dire que l'erreur est importante. Alors, pourquoi c'est si difficile, en fait, d'accepter que l'erreur soit, euh, euh, soit quelque chose de positif Parce que, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, l'école change, doucement mais sûrement, mais ça change, heureusement, pour mes enfants, je suis contente de ça, mais on était dans un rapport où il ne fallait pas faire d'erreur. En plus, on utilisait le beau stylo rouge là pour bien vous faire comprendre que vous n'aviez pas la bonne réponse. Et votre seul objectif, c'était d'avoir la bonne réponse. La, votre objectif, c'était n'était pas d'oser faire l'exercice, d'oser prendre la parole. Ce n'était pas ça, votre objectif. Votre objectif, c'est d'avoir la bonne réponse. Et quand on rentre dans ce schéma-là, eh bien, il y a une notion de perfection, de ne pas se donner le droit à l'erreur, puisqu'on ne nous autorisait pas enfants à avoir ce droit à l'erreur. Aujourd'hui, nous sommes influencés par cette montée de l'entrepreneuriat qui prône justement le droit à l'erreur, qui vient aussi ben, dans d'autres pays euh, nordiques euh, ou les États-Unis, où justement l'erreur est vraiment mise en avant et que, par exemple, quelqu'un qui dans un recrutement euh, aux États-Unis dit « je n'ai fait aucune erreur eh ben, », c'est louche. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Et donc là, c'est vrai que c'est compliqué, d'ailleurs, pour le recrutement en France, parce que les RH s'inspirent, comme nous tous, bah, de ce qui se fait à l'extérieur. Et en fait, ils viennent avec cette fameuse question, quelles sont les erreurs que vous avez faites euh, euh, dans votre précédent job bah, Vu que vous n'êtes pas habitué à parler de l'erreur, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, donc là, l'idée, c'est justement de travailler ça et d'être plus alerte au quotidien sur les erreurs que vous, avez, vous, vous faites euh, et que vous dites, ok, comment j'ai réagi, comment, comment j'ai je, 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 interagi, est-ce que j'étais en colère, est-ce que j'étais plutôt triste, est-ce que, est que je suis plutôt quelqu'un euh, qui rebondit tout de suite ou est-ce que je suis quelqu'un qui va ruminer longtemps Et qui euh, justement est dans sa boucle et a besoin d'une aide extérieure euh, pour pouvoir sortir de sa roue et de comprendre aussi votre fonctionnement et comment vous réagissez quant aux émotions quand vous faites une erreur. Ça, c'est euh, vraiment pour moi euh, euh, la clé. Et donc, ce qu'il faut voir aussi derrière l'erreur, c'est notre capacité vis-à-vis -vis de la honte. Euh, souvent, euh, si on est tout seul dans notre bureau et qu'on a fait notre petite erreur, on, on rigole, on en, même on y rigole, hein, on dit, oh putain, j'ai fait une grosse connerie. Euh, et vous, vous passez à la suite. En fait, ce qui est intéressant dans l'erreur, le, dans c'est le regard que les autres vous portent. Et donc, vous pouvez être très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc, c'est de travailler aussi votre rapport euh, au regard des autres parce que ça ne vous autorise pas, ça ne, ne vous aide pas à vous donner ce, ce droit euh, à l'erreur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait peur du jugement de l'autre Est-ce que vous imaginez ce que l'autre va penser de vous, par exemple euh, Donc, tout ça, c'est euh, vraiment euh, euh, important de savoir quel est votre rapport au regard des autres. J'ai écouté la dernière fois une, une interview d'un un comédien qui faisait un one-man show et euh, il a euh, eu en plein one-man show une perte de mémoire. Et c'était, mais là, alors là il disait il racontait ça en, en disant que euh, il, il s'imaginait donc toutes les pensées mais qu'est ce que les gens devaient penser il était en train de se dire qu'il était incompétent donc là ça a touché sa, sa compétence directement et donc donc quand on rentre dans ce dans ce marasme en plus on n'arrive même plus à s'en sortir parce que notre cerveau il est complètement bloqué par les émotions et on est incapable de se dire, bah tiens, euh, euh, reprendre de la lucidité. Pour pouvoir reprendre la lucidité et trouver une solution, on doit abaisser ses émotions. Mais vous voyez, on est dans un cercle vicieux où, en fait, les émotions n'arrêtent pas de, de s'arrêter. Et plus notre cerveau nous dit, mais arrête, arrête euh, les émotions, ben, euh, ça, ça, ça ne s'arrête pas et ça, justement, euh, amplifie le, 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 le mécanisme. Donc euh, euh, là, il était en sueur, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, ce qui a été... Euh qu'il a ramené, en fait, à essayer de trouver une, une solution, c'est que le public, il a commencé à applaudir. Donc, le public, il a commencé à applaudir et, en fait, il n'a il a pas tout de suite compris, mais, en tout cas, il a senti que le public était avec lui et l'encourageait. Donc, au fait, le, le, ce qui était intéressant, c'est que les personnes n'étaient pas en train de, de se dire « Oh, mon Dieu, qu'il est incompétent, etc. » Ils étaient plutôt plutôt de la peine pour ce comédien, ce comédien pardon, et a envie d'une seule chose, c'est de l'encourager. Donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas dans la tête des autres. Alors, évitez euh, de projeter clairement vos pensées euh, qui n'auront certainement pas. Et euh, rappelez-vous que l'erreur est humaine, tout le monde le dit. Et donc, généralement, les gens ont plus d'empathie vis-à-vis de vous quand vous faites une erreur que euh, de jugement. Donc, euh, euh, si, si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, oui, il ben, y a des gens qui jugent, hein, je ne veux pas vous mentir, hein, mais euh, dites-vous aussi que si c'est des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment, etc., probablement que la personne elle a plus de peine et, et justement, elle va chercher à vous aider plutôt qu'à qu vous enfoncer. Alors maintenant qu'on s'est dit ça... Hein, euh, « okay, euh, ok, Fabienne, je comprends très bien. Euh, J'ai honte. Euh, comment je gère la honte ?» Ou « Mal à l'aise, je me sens inconfortable. Je suis pas très à l'aise avec le regard des autres euh, qui montrent que je suis incompétente. Par quoi je remplace tout ça et comment je fais ?» Donc, euh, je, je vous propose dans cet épisode d'adopter euh, une nouvelle philosophie afin que euh, la première euh, disparaisse. La première, euh, pardon, l'émotion qui apparaît plutôt, euh, soit plutôt positive. Donc quand vous faites une erreur, vous vous dites que c'est positif. Donc, vous vous dites, la première chose, c'est que les erreurs, je pense que c'est un peu ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure et que je pense que vous avez euh, touché du doigt, c'est les erreurs permettent d'apprendre plus vite. Plus vous faites des erreurs et plus votre cerveau cherche de nouvelles solutions. Plus vous réalisez deux fois la boucle, ce que j'ai appelé les itérations, plus vous finirez par trouver la bonne solution. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si vous arrêtez à la première erreur, vous resterez certes une solution un peu bancale, mais ça ne sera pas la plus adaptée ou la meilleure. Donc, l'objectif n'est pas d'être juste du premier coup et d'avoir raison, l'objectif est de tester et expérimenter le plus possible pour que votre cerveau continue d'apprendre. C'est comme si, l'idée, si je devais vous donner une image, c'est comme vous, si vous boostiez votre algorithme personnel avec les erreurs. Le, un ordinateur, il fait un certain nombre d'hypothèses, il teste, il teste, il teste, un algorithme c'est comme ça, et après... Il voit la solution qui converge avec le plus de paramètres possibles et il vous dit, voilà, c'est ce, ce qui se rapproche le plus de ce, dont tu ce que tu m'as demandé. C'est un, un système de test, test expérimentation, test d'hypothèse et de, de, de vous rapprocher le plus possible de la, de la bonne euh, solution. L'idée, c'est de faire la même chose avec votre cerveau, mais avec donc, les, le système d'erreur pareil, sauf que... Ça vous nécessite, contrairement à un robot ou contrairement à un ordinateur, de travailler sur vos émotions que génère le fait de faire des erreurs. Alors, pour aller encore plus loin et encore plus euh, au, au cœur, euh, en fait pour pouvoir vous dire qu'il y a encore plus de bénéfices euh, des échecs, je vous invite à lire un bouquin qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup inspiré, qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Alors il est très simple. Ça se lit euh, en deux jours, même pas. Euh, C'est un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, que vous trouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Euh, il a un, un podcast aussi. Euh, qui, euh, euh, il est très, très, en fait, dans l'idée de, de, vu de vulgariser la philosophie, de rendre accessible la philosophie. Et je trouve que euh, ce, ce premier livre a été, euh, je pense... Euh, une, 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 top vente pour lui, euh, parce que beaucoup de personnes l'ont lu. Euh, je l'ai donné même à mon père, euh, qu'il a adoré, alors que mon père n'aime pas forcément lire, mais il a adoré ce livre, donc je vous invite vraiment à le lire, parce que vous y trouverez des exemples concrets de personnes que vous connaissez, donc ce sont des personnalités, type Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, Nadal, pardon, Steve Jobs, en fait ce sont des personnes euh, connues de différents secteurs, et qui nous permettent de changer clairement notre regard sur, euh, sur nos échecs. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est inspirant pour se dire, ok, moi, ça m'a beaucoup inspiré personnellement sur euh, mon rapport euh, à l'échec. Et il y a une phrase de, qui, qui donne dans ce livre, euh, qui est de Nietzsche, qui dit « Deviens ce que tu es » en expliquant que le « devient », c'est ne te laisse pas euh, enfermer par tes échecs, faisant des opportunités. Et le « ce que tu es », ça veut dire « mais sans trahir ce qui compte vraiment pour toi, le désir qui te rend singulier ». Donc, ce que vous comprenez dans tout ça, c'est oser, oser faire des erreurs, oser euh, les échecs pour pouvoir aussi développer votre résilience et avoir une vie qui vous ressemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, il y avait une partie du plan que j'avais prévu, mais je l'ai orientée de manière différente et j'espère que euh, vous avez apprécié. En attendant, donc, n'hésitez pas à me mettre euh, une petite note. Si vous avez le temps, avec un commentaire, ça me fera énormément plaisir sur Apple Podcast. et vous pouvez aussi le faire sur euh, Spotify, au moins la notation. Et n'hésitez pas à, à transférer, euh, partager ce podcast dans votre entourage. Je vous souhaite, en attendant le prochain épisode, une très belle fin de journée, soirée et je vous dis à très vite